0: Hej och välkommen till Islands nyårsspecial. Idag sitter jag och Mirre och pratar med en Islands import, Reiner Adelsteinsson, Välkommen.
1: Tack. Igen?
0: Igen, precis. Favorit i repris. Du har varit populär på våran podd har vi förstått. Och nu tänkte vi att du skulle berätta för dem som inte har lyssnat förut. Vem är du?
1: Jag brukar säga Adalsteinsson, the King of Rock and Ride. <laughs> rock and ride. <laughs> Nej, jag är islanding som bodde bosatt i Sverige nu i sen 2002, hösten 2002. Uh, gift, två barn, snart tre om några dagar eller max två veckor. 40 år, nyligen 40 år, ser ut som 25 fotår tycker jag. Härligt. <laughs> Lever för häst, av häst, livet handlar om häst. Mm. Dag in dag ut. Mm. Det är jag eh,
2: Här i Sverige så är det ju så att de flesta av oss Börjar lära känna hästar Genom ridskolor Det är väl det vanligaste Och kanske blir man så småningom medryttare Eller skaffar en egen häst Men idag tänkte vi höra lite grann Hur kulturen ser ut på Island Och hästkulturen är stort Kan du inte berätta
1: Vi kan väl Hästkulturen på Island Är ju Våran kultur du vet, man måste, man måste börja från början tror jag Och säga att hästen formas ju av människans kultur Vill jag påstå Och det vill säga att Islandshästen är den hästen den är idag På grund av, den har varit isolerad på ön i så många hundra år Och använt till ett verktyg, ett transportfordon Mest då Och det man måste förstå är att jag är 40 år idag och om jag ska prata Utifrån det jag kommer ihåg Island är ett väldigt Nyrikt land Vår kultur är väldigt gammal Men den har bara nyligen ändrast Och Jag pratade faktiskt med min mor om det här För inte så länge sedan Var jag frågan hur det var hon var liten Och hon är 63 nyfyllda Och hon kommer ihåg Att när hon bott på en gård Som liten flicka att hon spände Häst för vagn och också för att gå ut och vända på höet. Mm. det fanns ingen traktor mm. och min mamma är inte gammal mm. så vi, isländringarna är väldigt nirika så kulturen håller ju på att ändra sig men det man är ute efter när man pratar om kultur inom häst är att kanske är kulturen att ändra sig snabbare än hästen kan anpassa sig och det är det jag är väldigt rädd för och det är det man ser väldigt ofta så när jag lägger med mig att rida om vi någon gång har lärt mig att rida. Det är nämligen det som är. Det har ju faktiskt aldrig. Inte på det sättet som svenskar påstår att man läser att rida. Ner med helarna och bakom med axlarna och råk i ryggen. Vi blev slängda på hästryggen och så fick vi följa med.
0: Mm.
1: Och vi är inte på något om vi följde med på en halvtimesritur hela tiden. Vi följde med från nord till öst eller från nord till söder. Hur gammal var du då? Jag kommer ihåg mig själv faktiskt ridande med min far- men pappa var lite mer bohemisk än min mor På gott och ont <gick> Är att jag är inte äldre än Fem, sex år När jag följer med på lång Med hans kompisar Eller satt bakom honom på en vanlig Men pappa är ju som alla vet Alla städt och när jag växer upp Slutet av 70 så är det ju hans stortid inom, inom, inom häst Så han tränar hästar som jag Och väldigt många andra gör idag Och rätt dag en och dag ut Och när det var pappahelg Ja, då fick ungarna följa med på jobbet. Mm. Och då red man med, eller satt i petogen på någon häst och väntade på han mm. var klar med jobbet. Så rideskolan på Island på den tiden existerade inte som ni känner den. Det fanns det inte. Den började komma idag, mer och mer. Men eh, om vi tar för exempel de här legenderna idag, vi kan säga si Daniel Jonsson. Som alla vet jag med, som Bred Oliver här i Sverige. Mm. Vi kan ta en god vän till mig, Sejord och Vikni, Johan Herr Skula Henrik Braga Alla dessa stora, enorma legender. De har aldrig gått på ridskola. De har levt sig att för att vi levde med häst. Det var, det var fri frittillgång till häst. Då kunde inte rida. Men så var du inte med.
3: Mm-hmm.
1: Jag vet att hemma hos mig var det så att vi fikade antagligen mer i stallet än vi gjorde hemma. Mm. Det det vi uppfostrades och när vi säger att jag har häst i blodet så skojar jag inte, det är på riktigt. Mm. Min mor är en av de um, Islands främsta rikaste på Island och hennes pappa var en av de första som började att försöka få sörja sig på att avla häst på Island och startade ihop med sina brödrar Kirkjubær början av 1950 var de tänkte på att de skulle avla hästar och sälja hästar på 1950-talet det var ju sjukt synningssjukt om tänk, ja, man tänker efter men han var antagligen bara före sin tid ja. så, och pappa är den han är den leg- legenden han är han gifte sig med unn alla vet om unn är så det var min riderskola jag har hört dem prata häst vid köksbordet sen i Vi pratar inte om, något, om någonting annat
2: Kan du inte berätta lite om hur man, hur man höll hästarna när du väckte upp?
1: Ja, man höll hästarna på under <laughs> liknande form som man gör idag Men ändå... ändå inte Det vill säga att de hästarna man red på Det är väl som hästarna som var i bruk De stod på stall. Mm och på den tiden stod ju alla hästar på spiltor det är inte förrän kanske sån i slutet av 80-talet att det började komma lite boxar och de stod på spiltur och där stod de fastbundna och de gick ut i en liten pettock utanför stallet i 20 minuter och dag knappt, mm. och sen in igen de där andra hästarna som inte blev ritna, det vill säga de hästarna som inte svettades ungstorn gamla storn, unghästar de gick ju ut mm. de fick ju mat men de fick klara sig till stor del själva det fanns, det, det, finns, det fanns inga vindskydd Och det finns fortfarande inte på alla beten Vindskydd på Island Det är liksom Jag tror inte det behövs heller mm. är, och, det, och det är så roligt För det här har vi diskuterat i många många år Och nu kommer forskningen och visar att nej, vet vad, Vi överskyttar våra hästar hela tiden Problemet på Island är att det är väl, Man skulle nog inte kunna ha rida hästar på löstryft Som man har här på grund av att det skulle vara väldigt svårt att gå ut och föra dem. För att på vintern är det ju alltid mörkt och, på, och det blåser väldigt mycket. Så det skulle vara jobbigt för människan tror jag. Mm. Att det som går att ta hand om dem. Mm. Men det var stora flockar, jag vet, hemma hos mig. Jag pendlar ju lite mellan mamma och pappa. Pappa han har aldrig varit någon hästavlare. Han har varit med ryttare. Och han har jobbat på de här stora gårdarna på Island. Men det var att. Det fanns ju mat till dem, men det var inte lika mycket som det är idag. Och jag vet att det är inte länge sedan, vad ska vi säga? 1940-talet så var det inte alla som fick hästarna sina mat ute heller. Mm. De fick ju verkligen klara sig själva.
3: Mm.
1: Och det. Är... Man får inte glömma att det är inte länge sedan. Här, den här genen i hästen att överleva och vara tuff och vara en överlevare den finns ju kvar. Mm. Och det, det är en sak vi måste ta med i räkningen om vi rider på dem och tränar dem. Det är väldigt många som säger häst är häst Jag tror att det är pissprat Ursäkta Jag tror att de är helt fel ute Du kan inte ta en Lusitano Som är född i 30 varma grader året runt Med grönt gräs året runt och sol Och jämföra med en häst som är född på en vulkan Ut i norra Atlanten De har fyra ben och päls Men det är ungefär det som är likheten med dem mm.
3: Mm.
2: Så stora flockar, hur många kunde det vara i en flock?
1: Ja herregud jag som man uppbad när det var, var 12-13 år på en gård som heter Skarv i Landsvet ligger lite sån där ovanför Hedla. När du ser utav du har egentligen vulkanen Hekla i trekorren kan man säga, den är inte mer än kanske 10 km
3: ifrån.
1: Mm. I då. Och det var en stor gård på den tiden. Jag tror de hade Uh, någonstans kanske 6000 hektar mark. Men det var, det var väldigt. Det var inte betesmark, alltihopa. Det var ju halva gård Mario, kanske där uppe med häckla och mycket lava och, och sånt. Men det var deras storhetstid, och jag tror att de hade mellan 500 och 600 hästar. I en flock. Mer eller mindre. Var, man sorterade ut hinkstaden, men resten gick ju mm. till. Och då var det fortfarande så att man jagade hästar på fjället på sommarna
2: mm. Berätta om den grejen.
1: Jag. Uh, är det inte kanske det som har format både islanshästen och kanske mig, i min generation som rytter att just det hästarna blev jagat på fjället på sommaren. De var ju hästar halva året.
2: För man släppte dem fritt. Alltså man man släppte släpp... inte in dem. Utan...
1: Det är bara lite olika tro var, var de var. Jag vet att exempelvis jag sommarhoppade jag sommar mycket som barn antagligen bara för att mamma ville bjöd med mig. <laughs> Men det var ju inte sommarjobb det var ju an... Det var i skolan faktiskt. när det var, mm. ég, ég var innan ni började Kristiniska och så jobbade jag sen som hos Jo i Vakri. Jobbade jag jobbade jag jobba, gjorde nog antagligen ingen nytta. Men jag var tror jag 11 12 år, 12 år gammal kanske. Och det var kanske inte sommarjobb heller. Han är gift med min systers mamma. Nej, min mammas syster skulle jag säga Annars hade det varit konstigt mm. <laughs> Men väl. de bodde på norra Island jag har för mig att Det släppte vi också hästarna i fjället Och det var ett stort fjäll, om du har varit i Skagafjöder Så när du är i fjord, nere i fjorden Så har du fjäll på höger och vänster sida Och På ena sidan kallar man det blönturliv Och det är det många stora gårdar Jag kan säga att är en snitt på gårdarna Det är absolut på 300 hektar skulle jag tro och allt när fjället började så ägde det ju en en, en remsa som var ska vi säga km bred och sen liksom upp till toppen av fjället. Mm. Men den var inte stängslat kanske på tio år mm. så du kanske har en, en mil gång i mil mm. i vilt terräng. Och sen släppte man dem. Mm. Och då kom de hästar från alla gårdar när regeln var att släppa nu självklart ingen hingst. Mm. och sen var det en sortering på hösten då att man då hade de markeringar, fortfarande markeringar i öronen, Just det. klippta av öron så fick man liksom samla ihop dem Men de gamla grupparna på sig inte behöva kolla, de kände igen sina hästar och man var väldigt imponerad och wow, han har 700 hästar eller 500 eller 400, och känner igen alla Efteråt i mitt vuxet liv hade jag börjat att tänka på ja, ja, det är tur att vi har chipsmärkningar idag mm. för att <laughs> vilken häst var, var på den tiden det var ju lite blandat tror jag Ja,
2: För då på hösten då samlade man in alla hästarna ja.
1: Nu är det väl livet en, mer en turistattraktion ja, i, på norra så. Island och på fler ställen. Men på den tiden. Men jag är väldigt stolt över det där. Jag kommer ihåg det där. Att det var på riktigt. Det var in, ingen turistattraktion eller något PR-trick. Det var på riktigt. Mm. Både får och häst. Och jag har varit med att samla får i, på södra Island i de tuffaste terrängen runt Lantmanalöar. Med häst.
0: Men då när jag skulle samla in de här hästarna var det för att de skulle hem för vintern ja, då? Ja, de
1: hem till vintern, så hämtade jag hem dem och satt dem in i vinterstängsel ändå mm. och du kan tänka dig att då kanske släppte man stol med föl fölen föddes ju någon gång, sån regel i maj slutet av maj man släppte kanske hästarna, beroende på vedret mitten av juni
3: mm.
1: och sen beroende på väder när man hämtade hem dem igen men sån ute i slutet av september i alla fall kanske mm. längre om det var bra tider mm. Och så att du kanske inte sitter in och föll på mm. den där tiden. Jag vill mena att just det har format sin väldigt att det inte det var inte vi som uppfostrade hästarna. De uppfostrade ju varandra. Mm. Och det, det är det sak som saknas idag i all hästhantering och all hästhållning. Men det är ju klart, tiden har sig. Men att ha en, en vild häst på den tiden och inrida
3: mm.
1: som att det kanske vore ett Växt upp, i kan här hästarna som kommer från Skarde, det är ju uppe en av de ihop med väldigt många andra som sen har haft fina karriärer inom ritning. Og sen jagar de inte den 15-hästen och säger ja, de ska indridas. Man på wow, okej. Okay, nu ska vi få tack i dem egentligen. Men det löste sig. Man jagar inte om en och sen slängde man sig på. Sen hänger vi på den som fick på en grimma och såg antagligen helt tokigt ut för de som kom utifrån. Men det var våra sätt att göra det på. För de var i princip ohanterade. Då. Ohanterade, ja. aldrig haft på sig. Mm. Och hur gamla
2: var de ungefär då? Tre och ett halvt. Ja. Man brukade rida. in. Tre och halvt, en halvt fyra, ja.
1: ja. De var stora, starka hästar. Mm. Därför var det inte tillräckligt med en liten 14-årig fjant. Det behövdes två, tre. Mm. Och vi flög runt där. Och jag har ofta tänkt på det efteråt, att. att vad fan tänkte man på att släppa loss 13-14-åringar på det här? Och nu säger det till mina föräldrar, då enda svaret är: Ja, men det var ju en bra skola. Eh? Du är tacksam idag. Ja, men mm. <laughs> idag har man hjälm och, och liksom, man cyklar inte ens utan knästöd. Mm. Men ni hade inte hjälm då heller. Hjälm fanns det inte. Man hade, vet du vad? Det var tur om man hade det, sa det faktiskt. Mm. Okay. Det var bara rädsla fanns det inte, och jag tror att det har väldigt mycket med det att göra att selv om man har orotinerad så som man väldigt trygg man har sett pappa göra det hela sitt liv man har sett honom jobba med Ditti, jobba med Trösti Thor och Ejolver och Albert, det, det här är mega legendat. de som har utvecklat ritningen till att bli där den är idag man, man har sett man har varit med man har hängt på det var så man gör mm. uh, men det är väl fram till att ta en här vilte som kommer från Island, ska växte upp på en 300-400 hektar? Vad är det grund och botten en enklare inrida än den som är född på 400 kvadrat i Sverige?
2: Berätta hur du tänker.
1: De var redan uppfostrat
3: mm-hmm.
1: av ett äldre historie i flocken. De har tillgett sig respekt. De har tillgett sig att det är en annan som leder. Det är en annan ledare. Det finns någon som är större och starkare och mäktigare än jag. De trampar inte på dig, de springer ifrån dig. Allt är, att, allt är lättare att handskas med någon som är rätt för dig än någon som inte respekterar dig alls. den mm. uh, här som jag har på 400 kvadrat om det är i Sverige, det finns det ju säkert på Island med, som ser på människan som en annan häst. Ja, men, de är skitjobbiga, oftast otränade, lite överviktiga omotiverade så säger man till dem flytta på dig lite och de bara flyttar dig du och sen flyger man iväg jag tror att väldigt mycket av den här flottbeteendet som vi har på Island som vi, det finns ju också gårdar i Sverige som har det men tyvärr inte tillräckligt många det de växer upp i flott på hundra djur är att de, de har ett helt annat beteende som är mycket enklare handskar som jag tycker är
3: mm.
1: återigen min personliga åsikt och det som är på Island fortfarande är att hästen är fortfarande häst. Den är faktiskt nu är det väldigt svårt att beskriva vad jag menar men nu menar jag häster häster det är att det, den ska liksom, den har en uppgift den ska, den ska röra på sig den ska tränas, den ska inridas inte cirkus eller något liknande. Det, det är väldigt svårt att beskriva men jag brukar också säga lektion om ett på en Köp Köpa flygbiljett. Du måste dit, du måste se det, du måste uppleva det, du måste, mm. du måste vara på plats. Tar ni ridutur med, med någon isledning och jag vet att jag har pratat med många som går kanske på turning på Island över fjällen. Och liksom, de de tölter ju bara 190 över stock och stenar. Ja, ah, och hästarna är helt otroliga, de, de, de tar ditt fel steg. Mm. Nej, varför skulle de? De är växt upp det, de är födda. Mm. Inte bara en generation, tusen generationer. Mm. För det
2: här med att rida längre och rida på tur Och rida med flera hästar Och så Berätta om den delen
1: av Ridningen Antagligen det är allt antagligen det är. Och just det Det handlar om Om vi pratar om någonting som är hästvänligt, Någonting som är naturligt Så måste du vara det Du vet Öppna öppna, öppna staldörrarna Eller porten på Peturken eller vore en du har samlat ihop 70 hästar och 15-20 ryttare och du är någonstans i nere till av Öregavik och sen vet du att okej okay, nu tar turen och till akurera på jag vet inte på en sträcka över fjällen på 15-20-30-40 mil jag vet inte helt ärligt mm.
2: från södra till norra Det ja,
1: över ett landskap som det är helt otroligt faktiskt mm. Island är så, så hårt att det nästan blir vackert eller det är så hårt att det blir vackert Så det vet, det folk som har varit och vet vad jag menar mm. Men sen, det är ju så hästen, det, 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 är, det är ju det här Islandshästen är avlad i hundratals generationer för, ett, för att göra och du ser att det är hästen i sitt, på hemmaplan i sitt element det är liksom när jag har med på de här turarna med både pappa och, och, och min familj och släkt är att det är fortfarande mina största hästopplevelser. Jag har aldrig ridit så snabbt i pass. För exempel en, på en sån tur med en lös flock på 80 hästar framför mig. Mm. Jag har aldrig ridit så häftigt tört heller. Hur, hur gör man för att
2: flytta en flock med 80 hästar? Du driver dem.
1: Och, som så, du, och det som är så fascinerande är att när du släpper loss dem. Jo, det, oh, det är som en kabbofilm. Det är liksom hästar överallt. Och. Men vet du, Tre timmar senare så är de på let. En efter den andra. Mm. Och så helt jockar de mm. Och vi kommer i återigen fram till det här beteendet. Häster två, säg att två ryttare och så rider främst. De för flocken. Mm. Så efter några timmar, och oftast inte ens det, så har den här flocken på 70-80 djur fattat, okej, okay, vi ska följa dem, de leder oss. Och sen går det helt automatiskt. Mm. Men de går på led, en efter den andra. Mm. Och sen driver man dem. Mm. Och de följer bara med Det är, det är, helt, det är lika naturligt för islandshästen att gå över fjällen Som det är för en bortikolliga valla
3: mm.
1: Mm. Men det är lika Onaturligt kan jag tycka ibland För islandshästen att tävla dressur Eller försöka göra det som en chihuahua Att valla får
3: mm.
1: Så det, man måste liksom, det är det Och då vet du vad, de snupplar inte ens mm. De snupplar ofta i manesen kan jag tycka När folk har ridit på en volt i en halvtimme Fan du kan rida över fjällen i full fart tar inte ett felsteg mm.
2: Och man ska stoppa i den här flocken
1: då Åh oh! Tionda gånger så stannar det allihopa ja. nu, nu, men det, här är, det här är så fascinerande det, här, det är också Vi pratar om kultur och historia och det, här skulle, det här är en fråga Ingen isländing skulle ställa Hur stoppar vi? Det fan har precis kommer kommit igång Nu kör vi svenskarna då Hallå hey! Vad gör vi nu? Stopp Det löser sig och Det är en isländring
2: mentalitet Det löser sig Precis det är för, för de av oss som har varit där och upplevt det här så är det ju en ganska härlig mentalitet att, att bara hänga med. Alla åker igen. Mm. Mm. Alla åker, Alla åker, åker igen.
1: igen tyvärr i Island också, tyvärr. Du vet, som vi pratar om, Island är ett nyrikt land. Det liksom när, när vi byggde slott i Sverige så bodde vi nästan i grottor mm. på Island, 1700-1800-talet. Du vet, min farmor... Men hon är hon är faktiskt född fattig, i mer eller mindre i ett såna torrhus mm. och upplevt fattigdom som 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 var väldigt vanligt på Island på den tiden. Det vi pratat 80 år sedan. 80 år sedan det var grusvägar i riket man ret faktiskt runt på gatorna och fortfarande mm. Men då hade man nästan börjat att bygga motorvägar i Tyskland.
3: Mm.
1: Så Island ligger så himla långt efter.
3: Mm.
1: Så, men sen börjar sen kommer det här Världen blev sen plötsligt väldigt, väldigt liten. Speciellt 90-tal. mitt av 90-talet kommer internet och det är inga problem att köpa flygbiljetter. Och det går flyg in och datten och, och Island blev väldigt snabbt påverkat och väldigt modernt. Och det här händer sig väldigt, väldigt snabbt. Mm. Extremt snabbt och ganska lite för snabbt. Och det kanske visar sig i deras ekonomiska period, att saker och ting kanske, jag tror inte de vet helt hur de ska handskas med det här. Mm. Om du kommer till Island idag är det en helt annan femma. Men mentaliteten finns fortfarande och jag kärnan
3: mm.
1: i det här. Om, du, om vi tänker att tävlingar på Island, det är, det är inte alla som paraterar. Det, det är inte alla som tävlar. Det är mm. inte ens hälften av dem som tävlar. Mm. Resten är i fjäll, ens en av på somrarna. Mm. Hela deras hästintresse handlar om att ha några hästar på stall, två, tre hästar på stall, hela vintern. Tränar de lite sån 20 minuters halvtimmes ritter om dagen för att ha kondition till att rida Island runt på sommaren.
2: Mm. Precis för det här med att rida ut med, med familjen eller med flocken, det är, är det fortfarande en stor
1: ja, Fortfarande största saken tror jag. Om du tittar på den här tävlings. Tävlingar börjar bli stort på Island och kanske börjar gå lite också lite över överstyr. Men jag vet inte, man kan ha olika åsikter om det. Det händer ju någonting på Island, varje helg men det styrs också av turism, Folk ska komma dit och köpa hästar och hitta hästar och sånt. Men om du får exempel åker på en tävling, eller två, eller tre, eller fyra på Island, det är ju en kärna på 200-300 personer som kommer. Det är samma personer. Det är lite som, kanske som i Sverige också att det är, liksom det är samma personer. När man pratar om okej. Okay, på, på, om vi bara tar Reykjavik exempelvis eftersom vi har ju våra hästar uppställda i sådana hästbyar som antagligen inte finns någon annanstans i världen precis, det gör ni inte berätta
2: Nej. vad det är för
1: någonting. Ett fenomen. Mm. Det, är, det, det är ett fenomen det är också en sån här grej man måste uppleva du åkte i Reykjavik och när du precis har lämnat staden så kommer du in en annan stad som heter Viditallur och det är en häststad med ett centrum, och centrum är ett riduhus och en ovalbana, en mm. kafeteria det är lunchrestaurang, och på det området, ungefär där, runt Reggavik det finns tre, fyra, fem olika sådana hästområden, men du kan rida mellan mellan allihopa, det finns det på vintertid antagligen 13 till femton tusen uppställda hästar
2: mm. det är ofattbart
3: många mm.
1: men på landsmott det tävlar inte alla om de mm. det nu är vi bara på mm. så vi kan påstå att kanske jag vet inte, men säg, säg, säg ändå Säg att vi överdriver att det är ganska 1500 hästar det som ska tränas som vi tränar till tävlingar och, och det andra Då finns det fortfarande 10-11 000 kvar
3: mm.
1: som är bara hobby mm.
2: Men bor folk där också? Eller nej, den stall, nej, nej, stall. nej, det är rena
1: stall ja. det, Sen finns det ju att också, men runt, runt städarna och också de här små bilarna, då har man jag vet inte varför det är så antagligen skulle du tro att det är mer det blir ju Det blir ju på något sätt socialt mm. Jag kan sakna kaffe Jag, jag kallar det sådana Fikaromsstämningen. Där att du rider en häst Som går över det grannen i fikarummet Och hur går det med den bruna därefter? den och den och, och sen Det är trafikerat Du rider en tur. Du träffar ju mm. Hur många som helst. Mm. Ja. Sen har man ju byggt upp det här idag. Nu har man ridvägar överallt och belysning och banor och alltihopa. Men det är, jag måste vara helt ärlig, jag vet inte alltid varit sådana. de har samlats.
2: Mm. Det låter som himmelriket. Ja verkligen för oss som har ja. ett litet stall hemma och sitter ute med pannlampa i mörkret ja. Pann-lamp. hela vintern.
1: Ja. Nej, men det är det ju. Det är, och det är du vet det är, jag tror att om du inte sitter så man, man tror inte på hur det ser ut. Det är, det är helt galet Jag älskar att åka dit Det är, liksom, det är mer häst än bilar mm. det, är en liten, det är en liten koloni mm. Eller antagligen en stor koloni Byggt runt ett gemensamt intresse Och alla känner alla
0: Men är det folk inifrån Reykjavik som har sina hästar ja. uppställade där?
1: Ja, hästarna står uppställade där De ja. hästarna som du har jag Exempelvis mm. som du som har kanske två tre hästar att rida på Så har du ett litet stall Inne i detta området Som du är i med den klubben som äger det området och, och betalar din klubbavgift så får du använda alla banor och, och alla ridervägar har är bra belysning på och man försöker att skotta nu och exakt, det blir som ett samhälle
3: mm.
1: Ett samhälle som handlar om hästar, ett samhälle som handlar om att vi måste ha bra förutsättningar så alla de här, här människorna ska gå ut och, och rida sina hästar mm. Men återigen, det är en liten del av det som är att fokusera på att bli nästa världsmästare eller nästa stjärna. Det är familjer. När barnen slutar på skolan. Jag kommer ihåg det själv. Jag menar, min mamma gifter om sig. Hon skiljer sig för mig med, med, med pappa när jag, jag, vet inte, jag är antagligen väldigt liten för jag kommer inte ihåg dem i samma rum i alla. Säg att jag är två kanske. Och, mamma gifter om sig med, med en kille som heter John. Jag kommer då, han jobbar som snickare i alla år. Jag hade jag hästar som hobby då och nu driver de med en stor hästkål. Ja, vi träffades vid 4,5-5 hemma. Så min skola var slut, hans jobb var slut. Fick en snabb fika med mamma och sen var det upp till stallet. Mocka, han red, jag fick rida en häst eller två. Och sen var vi hemma med åtta, halv, nio om kvällen. Och då fick man frågan, har du gjort läxor? Ja, men självklart jag gjorde jag det innan stallet. Jag gjorde jag alltid. Nej, faktiskt inte. (laughs) men jag saknar det. Jag saknar det fruktansvärt att hästintresset var ett familjeintresse. Det alla var med.
2: Är det så ofta på Island att det är en familjesport?
1: Familjeangelägenhet. Angelägenhet, ja. Bra ord. (laughs) Inte alltid. Tyvärr tror jag att... Jag har upplevt det lite så här att... Barn till proffsryttare, enten älskar eller hatar häst. Det beror på hur de har upplevt det. Du vet, man får ibland vänta lite för länge i kalla stallar... Och på någon tävling och, och sånt. Men... Jag vet exempelvis att... En av mina goda vänner, Sigge Han drev en... ryttare på Island gift med en av mina absolut äldsta vänner ett av de de har en pojke som är tenåring, eller ja tenåring plus, han rider inte han, liksom, han tycker att han är inget i de här men han har andra intressen men de har satt som ett krav att han måste vara soppas bra i han kan följa med minst på en lång tur om året mm. och det är nog släkten träffas och tar en lång tur för hans egen skull tror jag inte för, att, för deras skull men för hans egen skull, för annars missar du väldigt mycket Uh, jag, vet, jag har fyra syskon på Island Och Alla Riktigt hästvana Förutom min lillebror Stefan Han är 30 Han är, han är 30 år idag Men uh, I min familj Tror jag faktiskt det var bra För att det, det kan också bli för mycket häst I en, i en, i en familj Han kom in med lite, lite andra idéer mm. uh, han har faktiskt ridit ett par gånger och det tyckte han om att, han, tyckte, han tyckte om att han hade ridit med mig för han tyckte nog att det gick undan mm. men han skulle nog klåra sig på en, på en, på en ridtur det gör han, han klårar sig på en ridtur men det är ja, det är en familjesport för de som köper sig två tre hästar och har den här hopp så är det, är det vanligtvis hela familjen som sysslar med det mm. Mm. eller mamma och pappa och ett syskon eller två men det är så sånt, alla familjer behöver också lite annat
2: mm. så man använder hästen som, som sporttest tävlingshäst, vissa. Och det är en familje ja. Men finns det fortfarande folk som använder hästen i, i arbete?
1: Tyvärr inte. Men ändå ja, om vi tänker på det. Eh, och det är ju turinningarna på Island. Mm. Det måste man säga att hästen är ju ett arbets Det är det han på jobb och mm. tjänar in enorma summor pengar. Absolut. Men på det sättet man gjorde förut i tiden... Nej, förutom de kanske när man ska hämta fortfarande hämta får i fjället Just det. då använder man det finns terräng man inte kommer utan att ha en häst ja. och det vet jag att man fortfarande gör
3: mm.
1: men i grund och botten är det så här att isländshästen som, som slik är antagligen precis som jag är att, mm. eller också andra alla andra människor att dina rötter är otroligt viktiga rötter dina rötter är så viktiga att de formar dig så enormt mycket och, och har du bra rötter så är det alltid någonting du faller tillbaka på, eller hur? du liksom, ja, men du faller tillbaka till dina rötter och du saknar dina rötter väldigt mycket och jag kan vara helt enig, jag, jag har slitit i några år med, med just det här att jag har bott nu halva livet utomlands och halva, halva livet på Island så om någon skulle fråga mig, vad ska vi begrava dig när du dör? Mm. Ja, oh, fan, nej, det vet inte. Jag helt vänta lite. <laughs> För att du börjar att liksom... Dina rötter börjar bli så spridda.
3: Mm.
1: Och jag vet jag slet med det här. Vad va, va är det? Är det isländringar? Är det tyskar? Eller, eller Och Jag kom till bara, jag kom fram till det att jag är antagligen som alla andra och precis som hästen. Ja, jag är faktiskt en isländing med stort i mm. Och det är väldigt viktigt Och det man är man inne på i alla instruktioner alla att jag Tror att Den här basen är lika Om inte bara starkare Hos hästen Än den är hos människan mm. Så när man pratar om att man ska rida en isländshäst På ett specif- specifikt sätt Så måste man få stå sig på den här kulturen Och, och vad som ligger bakom Varför hästen är som den är idag
3: mm.
1: Och det är antagligen Isolation och fattigdom till stor del. Som sen var en enorm stolthet. Och är fortfarande.
3: Mm.
1: Men man använder tyvärr hästen inte på samma sätt på Island idag om man gjorde för 30, 40, 50 år sedan. Men det finns ju kvar i hästen. Att han, jag tror att fölet som föds har ju isat det här att okej, okay, jag ska springa. Mm. Och jag vet att jag pratade. Kommer du ha vem du pratat med för några dagar sen? Om du tänker exempelvis Lucy så här eller vi tänker, oss Vi kan gå till till til Elisabeth i England på 1700 talet och vi kan gå till Napoleon och alla de hästar. Väldigt viktigt för alla de här Världens ledare och i, i Spanien hade man specifikt sett riddar men sen har man västerna riktning i, i i USA. Det är urgamla kulturer. Och alla lite olika, men i centraleuropa ändå rätt lika. Då handlar det om um att hästen blev väldigt tydligt via militären, sen blev det väldigt mycket mm. showhäst. Man kan se alla statyer eller korta Napoleon. Han har alltid väldigt flotta hästar och hästen tar väldigt mycket plats på alla statyer eller vad det är. Och man upp mycket fokus på hästen och de är ofta väldigt samlade och flotthållning och höga benluft. Og, och kunde nog antagligen väldigt mycket dressur mycket övningar för de här de skulle ju showa de skulle ju visa sin mäktighet ja, och jag tror att hästen formas ju av det här, för att man avlade då antagligen mer på hästar som var bra på det som människan var ute efter eller hur? okej, så faller vi tillbaka på Island, vad var viktigt på Island då? det var inte det här att kunna gå PF för att visa din makt eller bakdelsvändning och framdelsvändning behövde de inte kunna för att vi var inte inte hästen lika mycket i krig de skulle inte få de skulle vara snabba och om någon skulle showa, ja men då är man pass mm. så måste måste akta sig lite att liksom och vad, vad, vad hände då? jo, antagligen började vi för flera hundra år sedan att abla på hästar som var brukbara som häst som inte liksom kunde springa snabbt och hämta får i fältet och som hade lite pass och man kunde visa upp på sönta och grannarna kom på besök eller törlte lite flott. Ja, den blev inte av på. De hade inte haft, 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 haft de här regeringsskaparna. Så om det var någon som travade på stället som hästarna gjorde hos Napoleon, ja men då är det inte islandingaren. Det är ju Tyckte de. Så kulturen styr väldigt mycket. Det är vår kultur. Vår kultur. Och det här är inte länge sedan. Man. Det här är... Herregud, jag kommer till och med ihåg att det var grusöver utanför Rekavik och i Rekavik och jag är 40.
2: Mm. Och på vissa ställen på Island finns det fortfarande bilväg och cykelväg och ridväg. Ja,
1: det, var, det var någon som sa till mig att om man asfalterar en väg på Island, en huvudväg, så måste man bygga ridväg bredvid. Här, ja, det är, ja. Och det måste det egentligen med en regel på för det gör man alltid nu för tiden. Mm. Det låter väldigt klokt tycker, ja, tycker jag. Det
0: borde i Sverige med, tycker ja. Jag borde ja. väl
1: Kan äh, ringa till Stefan Löfven och säga till honom. Nej, jag får inte det då gudsmens vi pratar. Nej, det får inte. <laughs> Nej men och det här är så viktigt, det är det också viktigt. Jag tror exempelvis om vi kontrar det vi pratar om nu med modern ridning. Mm. Och nu pratar nu, nu, nu är det bara tankar och det kan gå gott hända att jag ligger helt fel. Men om vi, om vi tänker oss så här att hästarna man ville ha på Island och nu får vi komma ihåg att under flera hundra år isolerat det ute på ön det har inte kommit in en häst till Island på många hundratals år. Så antagligen är Islands häst en extrem ren och kanske bland de mest renrasa som finns i hela världen. Och sen var de isolerade på Island i tillägg. Vi hade liksom hästarna på norra Island och sen hade du hästarna på östra Island och de var inte likadana. Mm. Det var liksom, du, 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 du åkte inte 1910 med ett stå från Reykjavik till Akkoré för att betäcka den. Det gick ju inte. Mm. Men väl. Vi tänker oss, okej, okay, vi var ute efter specifika saker på Island För inte mer än 30-40 år sedan De skulle törta De skulle gå pass De skulle ha smidighet, snabba Och de skulle ha vilja Och när man pratar vilja Då är det inte bara viljan att springa är Det är också viljan att leva Och när man har viljan att leva så är man en överlevare Så man är tuff Eller hur? Man viker inte ner sig Det var de hästar man ville ha Och idag, så glömmer vi ibland det där vi glömmer ibland att sättet vi rider på ett är extremt. Jag tror det är väldigt bra. Jag tror att vi är på rätt bana på många sätt och vis. Man gör idet dressur i hundra om inte tusentals år. Det är inget fel på det. Den är väldigt, väldigt bra och den utvecklas hela tiden. Men jag tror när det gäller vår islandshäste då måste vi akta att vi utvecklas mycket snabbare än hästen gör. Så om en häst föds med en viss instinkt men blir tvingad att göra tvärtom så kommer den individen aldrig må bra och det är det jag menar är att vi måste akta oss att vi inte utvecklar ritningen snabbare än hästens genetiska egenskaper kan hänga på med det vill säga, det måste också ändra sin kropp ändra sitt sätt att röra sig på och då faller vi tillbaka på okay, hur lång tid skulle det ta att göra en chihuahua till en vallhund några generationer tror jag det gjorde skitjobbet för honom. den är ju pitteliten mm. Eller att få en bordekolle Och sluta valla Det är en sån sak Men vi är väldigt lätt med att acceptera det när det gäller hund Då pratar vi alltid om raser Det där är vakthund och det där är vallhund Och, och du är bara hund mm. Vi måste lära oss att tänka så här på hästarna också Islandshästar är en islandshästar En kultur, en historia Det måste vi ta med när vi rider Vi ska utveckla det och vi ska bli bättre på det Men det måste vi inte göra för mycket För vi vill inte bli lika dåliga som alla andra för då kan man ligga och gått och köpa sig någon annan hästar alltså. Och det brinner för. det för. Och det är väldigt svårt när du har de här tankarna i huvudet att det är bara mina tankar. Men jag står för dem. Mm. Till,
0: tänker du då? Är det, eller tycker du att det rids för mycket resyr på Islands hästar nu än, än annars? Att, eller hur, hur...
1: Både och det jag menar är att vi rider nu pratar vi i Sverige för mm. antar det, det är svenskar som lyssnar på det det är om, om, du, om du håller en ridekurs i Sverige eller om du träffar någon svensk så är den alltid att träna inför en tävling.
3: Mm.
1: Mm. Det är där det, jag tycker att börjar. Vem säger att tävlingen är så hästvänlig? Är det verkligen det? Jag, jag påstår tyvärr och det är, nu får jag säkert massa skit för det här. tycker att det som förstör våra, våra hästar det är faktiskt tävlingsformatet vi tävlar i kan inte se att det är hästvänligt. Det er en plats som ska vara helt helig. Tänk efter! Vi Bli helig och öppna. Vi har en häst som avlas fram till att bli större, pumpigare, mer gångorter, större steg, mer speed. Banan är fortfarande 250 meter. Den har i 30 år. Jag kan inte vända på den. Den är 250 meter runt. Och hästen får inget utrymme. Sen plötsligt ska hästen också, samma häst ska kunna gå jättesakta och samlat. Och i nästa sekund ska de sträcka ut. Sen ska de sakta in efter 50 meter igen. Och det är lite som. Nej, jag tror inte att våra häst. Islands häst har inte, inte systematiskt avlat för att göra det där. För hästens kultur är att ta, gå framåt och visa upp sig, men inte på en pitter i gå jättesakta och sen jättesnabbt nej vi kan säga fem gånger exempelvis pass på ovalbana blir sämre och sämre ridningen blir bättre och bättre aveln blir bättre och bättre men passen på ovalbana blir sämre och sämre vi kan ta VM i Danmark bara nu 2015 var det väl så sitter man och tittar på en te- passtävling som är helt enorm aldrig upplevt något liknande man, man röst men vad gör de hästarna på pass-tävling? De springer fram på en bana som är 300 meter lång. Och det, vi ger inte att tänka så mycket på formen eller om de lyfter på benen. Det handlar bara om att gå snabbt. Sen tar, tar vi fem gång. Det var katastrof. Du behövde 6,40 till att komma i B-final. För det var ingen häst som gick riktigt pass där. Det var bara strul. Så jag tror att sätt att sätta rida har gått om. Hästen sätter att röra sig på Jag vet inte om ni förstår vad jag menar Men jag får, ni, får, ni får ställa frågor om ni inte förstår Men mm. för mig är det väldigt solklart är att om våran tävlingssätt Gör att hästarna På något sätt börjar bli sämre Eller passgången börjar försvinna Så kan inte det vara bra för hästen Sen sätter vi honom på en råksträcka Och man får bara rysningar för de kommer 21,5 och 21,2 Och 21,1 om man tänker bara vänta lite Vad är det som händer det är det hästarna att göra en sak som de har varit avladda till att göra sen 1200-talet. Mm-hmm. För att bönnarna på Island, vikingarna, de ville rida pass påbisarna. Och kolla på det och sjung. Nej, sen gör vi massa regler och, och grejer och sätter dem in i en liten och valparna säger nu måste ni göra så här. De kommer till mig att behärska det någon gång. Men jag är inte säker om jag ska börja be- be- helt erliga att det är den Islandshästen jag aldrig på. Mm. Och det är min personlig åsikt.
2: Mm. En sak jag har reflekterat lite över det är att väldigt, väldigt många som du sa när man är på ridkurs så pratar väldigt många om att man tränar inför tävling. Eh, och du berättar om i stallområdena på Island så är det en del av dem som tränar inför tävling mm. men den stora massan tränar för att ha en trevlig ridhäst. Eh, vad tänk, finns det någonting man kan göra i den svenska kulturen tänker ni som, som skulle kunna främja mer att Hitta glädjen i ridningen och och kanske inte bara tänka på tävlingsmeriter och tävlingsresultat. Vad skulle du rekommendera? Ska folk åka till Island och hälsa på?
1: Öppna sina hjärtan bara faktiskt lite. Våga våga att ha åsikter. Våga stå för det du tror. Du kan ha världens bästa häst. Om du vill rida den hemma, gör det då. Du kan ha världens sämsta häst. Om du du vill tävla den, gör det då. Jag har haft i samma... Vore till själv. Att ritning handlar om att få framgångar. Tjäna pengar. Lyfta pokaler och få medaljer. Men det blev tråkigt i slut. För mig blev det tråkigt till slut. Jag sysslar med det här för att jag är en människa, det, det är jag. Men om man skulle hitta glädjen i det... Så faktiskt... ja, Kanske skulle vi behöva... Mer träffar träffas med er som hästmänniskor och att det är inte handlar om prestige mm. och då kan vi, vi kan falla tillbaka på det, här. det finns sådana, sin dag i Helsingborg, där det är lite fritt fram, du ska rida några varv och, mm. och det finaste hästen vinner det finns inga regler, mm. jättepopulärt mm. ja, öppna sina hjärtan, öppna sina sinnen och inte tro att regler och, och löser allting eller något sånt, det, jag tycker att våra tävlingar är där också. De har blivit, det är så mycket regler att inte ens domaren får stå sig på dem, tror jag.
2: Mm. Jag tycker att tävling är ju, är ju en del av sporten som har, har blivit ganska stor. Men det finns ju så många andra delar som också är viktiga. Ja. Som, som kanske i kulturen har bevarat mer än vad vi det har. Ja, det tror, jag, faktiskt,
1: det tror jag faktiskt. Jag tror faktiskt att det, det, det måste man också... Absolut, Och till Island och ser det där och, och, och upplev det också. Men vi kan uppleva det här i Sverige med. Vi kan faktiskt. Och det finns ju faktiskt fortfarande. Och det finns ju jätte, jätte många som rider ut. Och jag träffar många människor på mina resor. Det bara rider ut och, och sånt. Men ändå, inte tillräckligt många tycker jag. Jag vill ha fler. Mm. Eh, och då är det ganska upp till. Jag vet inte. Det är ganska upp till oss som som syns det, eller som pratar i sådana islandshetspotten eller ridetävlingar och kanske är med i tidningar att uppmuntra folk att göra mer, slappna av mm. liksom trän rid mer och träna mindre um, om din häst inte har perfekt trav, med stackarna har sikt något annat som du kan rida i en halvtimme till två timmar i skogen på liksom, det är fem gånger, gånger till att välja på tycker att det här har blivit allt för många måste. Mm. Och vi har försökt att ta Islanshästen och anpassa den Någonting som är helt onaturligt för den.
3: Det
1: är jag helt övertygad om Men om vi kan kolla, kolla på geiningar exempelvis Det är jätteroligt tränings- eller tävlingsformat som, som jag är välkomna väldigt mycket Men det får heller inte vara bara Okej, okay, nu, nu rider vi alla geiningar för det är det bara full fresh. Vi, liksom, vi måste antagligen hitta någon Mellanväg i det hela mm. och Det som vi måste akta först och främst Tycker jag är att Islandshästen får inte bli ett offer Av en industri Men kolla, det är en enorm industri Runt ridning,
3: mm.
1: är sjuk Om inte hästen funkar Köpte ett bett, eller om inte bettet Funkar köpte en sadel Om inget av det här funkar, nu investerar 30-80 till 80 000 I utstyr, ja men åk till veterineren då Sen får den tjäna 50 000 på den häst jag vet inte, det, det jag tycker det är helt galet. Det här är ingen sport Du menar, titta på indianerna. De har ingen sadel och ingen trend. Och fortfarande rider någon som mm, bättre än någon annan. Kolla på Lorenzo eller de här. Jag vill, jag vill att vi ska göra mer så sådär. Hitta på lite mer spralliga saker. Det är lite kul. Jag försöker fortfarande själv rida lite perbacka då och då. Bara för att... Jag kommer ihåg att det är ett stort som heter Blaia. Det är en väldigt mycket bara utan sadel och, och, och lekte med henne bara ute på en walker. och då var jag att träna för SM hon var alltid bäst och, och Så skulle släppa prestigen prestigen, hästen förstår den inte tror jag mm.
0: är det något som vi ska ta med oss in i 2017 kanske, släppa <laughs> prestigen
1: ja, enda sätt att hitta glädjen till att våga söka det, det spelar ingen roll vad som gör glädje det är alltid jag har pratat om glädje glädje är det som gör vär och en lycklig jag säger det själv, jag borde till själv. Jag har jagat medaljer och jagat hävlingshästar och jagar en och jagar det andra. Sen faktiskt bara blev jag pappa och det bocknade andra intressen. Men ni säger att jag är fortfarande en jävla tävlingsmänniska. Ändå som har ändrar sig. Jag älskar att vinna. Men bara inte till varje pris. Jag älskar att få mina hästar att bli bättre, men det får inte vara till varje pris heller. Mm. Gott nytt år på er allihopa. Tusen tack. Jag tackar. Gott nytt år. God Gott nytt, år. nytt år.